0: Bienvenidos a El Mundo en 20 Minutos. Cada día un análisis valiente y diferente de la actualidad. Sin medias tintas, sin
1: complejos. El Mundo en 20 Minutos es un podcast de Santiago Fontenla. Bueno, pues aquí estamos otra vez intentando analizar asuntos interesantes, importantes que ocurren en España o en el mundo. En esta ocasión vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar de Ucrania, vamos a ver de lo que.. vamos a hablar de lo que está sucediendo allí. Y lo vamos a hacer con nuestro buen amigo Enrique Refollo, que como todos nuestros oyentes ya conocen, pues es un politólogo y analista que controla perfectamente toda la información que nos, esa, que nos llega. Bueno, la, de la mala información no, de la buena información que nos llega desde el escenario eh, ruso. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Pues
0: muchísimas gracias Santiago, como siempre. Feliz año nuevo, aunque sea ya enero. Sí, porque eh, finales hacía, de enero, pero ha, hacía tiempo que no nos veíamos ha, hacía, por las ondas.
1: Hacía tiempo que no que no nos veíamos, pero bueno, tú sí que has estado, eh, sí. bueno, en, bueno, has estado en todos los escenarios posibles y, y alguno más. Eh, me gustaría sí. que hoy vamos, hoy vamos a hablar de Rusia, de Ucrania, pero también me gustaría que hablemos de de esa participación que has tenido que me parece muy importante en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, invitado por el gobierno eh, ruso en una, en una, en una reunión de... De fórmula arria, es decir, eh, se convoca, la convocan los países, pero invitan a personas eh, eh, que no son eh, cargos eh, en, en la ONU ni de, ni concretamente de ningún país, sí. pero para que hablen sobre un tema en concreto. La cuestión es que eh, ahí habías en esta, en esta ponencia, ...que se habría participaban Arnaud de Bellé, que es un abogado francés, no conozco... ...también Maya Pirogova, que es una activista social de la, de la región del Dones... ...y participabas tú como politólogo español. Bueno, ahí, ¿de, qué se, ¿de qué se hablaba y de qué se trataba? Bueno, pues ahí se hablaba básicamente de lo que ha sucedido desde el año 2014... A los residentes del, del Donbass. ¿Cómo, eh, cómo, se, ¿Cómo se produce esta invitación? Y bueno, cuéntanos un poquitín cuál ha sido, aparte de lo que dijiste, que vamos a entrar ahora con esto, cuál ha sido tu experiencia.
0: Bueno, la invitación eh, no fue del gobierno ruso, fue de la eh, Embajada Permanente de Rusia Ajá. en la ONU. Y bueno, es algo que ellos eh, llevan haciendo ya unos meses con gente que en fin, que hemos estado en Donbass, que hemos conocido Donbass desde, desde el primer momento, porque eh, de hecho uno de mis últimos trabajos en la universidad precisamente trataba sobre el caso de eh, la secesión de Kosovo comparado con y comparado con eh, Donetsk y Lugansk, de cómo eh, bueno desde Occidente unas cosas le parecen muy democráticas, como una, reconocer una simple declaración de independencia de un gobierno regional, ni en el caso de Kosovo, y no le gusta cuando se trataba de cosas como Crimea o Donetsk y Lugansk, porque precisamente los intereses de Estados Unidos iban en contra de eh, esas, eh, de esos cambios territoriales. Uh -huh. Y por supuesto que en el caso de Crimea, Donetsk y Lugansk hubo referendos. En el caso de Kosovo hubo una declaración unilateral de independencia. De hecho una de las cosas, por así decirlo, que le queda a la diplomacia española es que efectivamente se niega a reconocer tajantemente la secesión de Kosovo. Pero bueno, uh -huh. en cuanto al, al evento, que, que, que ya te veía con ganas, ya te notaba con ganas de. No, no, por favor, hemos venido a hablar del evento. Bueno, pues eh, a partir de ahí, para que la audiencia conociera eh, mi experiencia sobre el tema, desde 2014 he estado analizando. Siempre al día a día, todo lo que pasaba desde 2017, ya he estado allí varias veces, ya cinco veces. Y en definitiva, bueno, conociendo el antes y el después del febrero de 2022, porque desde que los rusos iniciaron la llamada Operación Especial Militar, la situación ha cambiado muchísimo, la situación de los civiles ha empeorado eh, muy notablemente. En mi caso, por resumir lo que traté en esta, en esta ponencia, bueno, es básicamente la hipocresía de ese mundo occidental, que ha producido, por un lado, una división del mundo, como, como luego veremos en 2022, pero sobre todo ya tenía sus raíces en eh, elementos propagandísticos como el hecho de la reunión de Merkel y de Hollande en el campo de batalla de Verdún en mayo de 2016, diciendo que era una desgracia eh, la guerra que existió, las trincheras en Europa, y que ellos estaban comprometidos a que no volviera a existir otra guerra en Europa, que no hubiera más trincheras en Europa. Pero me pregunto yo, bueno, si Ucrania es Europa para ellos y el Donbass es parte de Ucrania, entonces el Donbass es parte de Europa. ¿Por qué no les preocupo eh, de ninguna forma la existencia de trincheras en Europa? Como precisamente es las que yo he estado en, la, perdón, en el pueblecito de Saïdsevo. Es decir, es algo que incluso si quieres te puedo mandar la imagen para que la pongas de... de, de, de portada en este programa uh -huh. que desde Google Maps se puede encontrar trincheras de un lado trincheras del otro y un una tierra de nadie entre 250 y 500 metros uh -huh. eh, en Europa en fin imagínense, por, por un lado esa hipocresía, de o sea, esto es que Europa a veces, Europa no a veces cuando les conviene, pues claro que sí cuando les conviene, es mucha Europa cuando no les conviene, aquí nadie sabe nada.
1: Bueno, hay una cosa que está, hay una cosa que está muy clara, a nadie le gusta que se inicien guerras, eh, sobre todo porque los grandes perjudicados siempre son los eh, civiles, lo que ocurre es que parece que ser que algunos solamente se acuerdan de algunos civiles y no, de, y no de otros. Bueno, esta reunión en concreto, el título exacto era la guerra sistemática de Ucrania contra los residentes del Donbass 2014 y en adelante. Vamos a ver, eh, aquí hay una cuestión que se olvida permanentemente y es lo que ha sucedido, eh, lo que ha hecho Ucrania, el gobierno de Ucrania con la gente en, en el Donbass. Eh, realmente, eh, Enrique, ha habido una persecución, ¿no?
0: Sí, es algo evidente y por eso precisamente se, produjo, se produjeron tanto la, la revuelta en Crimea como en Donetsk-Lugansk y otras regiones de Ucrania. Y es que hay que entender eh, la formación de la Ucrania postsoviética, que venía precisamente de ser la Ucrania soviética, la República Socialista Soviética de Ucrania, tiene unas fronteras determinadas por esos 70 años de Unión Soviética, y, desde luego, no es un país homogéneo como intentan vender desde el nacionalismo ucraniano, donde eh, todo es Ucrania y nada más que Ucrania, y no hay más que ucranianos exactamente todos a imagen y semejanza de lo que puede haber de, de, desde Kiev hacia el oeste. Uh -huh. Mientras que de Kiev hacia el este pues ya van siendo malos ucranianos que hay que eh, cambiar y que si, si no... Se asimilan, si no se ucranizan, entonces tienen que ser expulsados porque son rusos y no, en definitiva no pueden tener sitio en Ucrania. Ahí se produce un efecto muy interesante y es como el nacionalismo ucraniano no quiere la gente, quiere el territorio. Se quejan de eh, que si hay rusos en su territorio, entre comillas, pero en ningún momento se quejan de que ese territorio, esas fronteras, precisamente están marcadas por la Unión Soviética, que nunca Existe un Estado ucraniano hasta la fecha y que, mucho menos, la Ucrania histórica, la de los cosacos, el Hetmanato cosaco de los siglos XVI, XVII y XVIII, ni de lejos tuvo las fronteras de la Ucrania soviética. Era más bien reducida a un espacio entre Kiev, eh, Cherkasy, Poltava y, en definitiva, digamos, el curso central del río Nieper, que es el río que estructura Digamos que parte en dos Ucranias, un río enorme con una serie de embalses construidos en la época soviética y, en definitiva, eh, Ucrania no es ese país homogéneo que nos quieren vender. Ucrania es un país que tiene eh, algunas, todavía pocas, pero alguna comunidad polaca en el oeste, sobre todo muchas comunidades húngaras en la región de Transcarpatia y también comunidades eh, rumanas asimismo también como eh, la minoría tártara de Crimea que ahora forma parte de otra de las muchas minorías tártaras de Rusia y por supuesto toda la parte del sur y del este que son básicamente Rusia en la histórica Novorossia que surge a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX precisamente con la conquista de esos territorios por primera vez por el imperio ruso. Y ahí es cuando se fundan diferentes ciudades, en definitiva expulsando tanto al canato de Crimea, que era un estado vasallo del imperio otomano, como al mismo imperio otomano. Y ahí es cuando se produce la, la, perdón, la adquisición de esos territorios. En fin, que el marco que tenemos en 2014 es un país con un nacionalismo desintegrador, un nacionalismo ucraniano que pretendía convertir a todos los habitantes de Ucrania en la misma cosa y una realidad que es una Ucrania de comunidades distintas porque precisamente la Unión Soviética lo que formaron es una Ucrania de diferentes comunidades donde si bien hubiera un centro ucraniano, estuviera rodeado por minorías distintas. Esto es algo que practicaron en todas las demás eh, repúblicas so socialistas soviéticas y que por eso, eh, al final, en 1991 y hasta 1994, hubo ciertas tensiones entre algunos países, precisamente entre eh, Rusia y Ucrania, para eh, si llegaba la, la cuestión de la revisión de las fronteras de que precisamente eh, las fronteras soviéticas no fueron votadas en absoluto, simplemente fueron impuestas por el centro, por el partido bolchevique, y significó en muchísimos casos la división del pueblo ruso, que quedaba, si bien la mayoría en la antigua República Socialista Federativa Soviética de Rusia, pero grandísimas comunidades de rusos quedaban en el lado, sobre todo de Ucrania y por otro de Kazajistán.
1: Bueno... Eh, Enrique, eh, Moscú eh, ha culpado, eso creo que lo saben toda la, todas las personas que nos escuchan, ha culpado a Ucrania por violaciones de derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la región oriental de Donbass, en lo que, en lo que es Ucrania. Eh, dicho así, queda como, bueno, eh, bien, ¿vale? Son simples palabras. Lo que pasa es que eso se puede traducir en un número de, de muertos bastante importante, ¿no?
0: Sí, así es. Eh, en fin, ya las estimaciones, bueno, cualquier estimación de muertes ahora es para tomarlo en, eh, con pinzas, tanto de muerte de civiles como de muerte de soldados, porque, bueno, cada uno da la cifra que, que más le conviene y sabiendo, sobre todo, que el lado occidental miente sistemáticamente, pues tampoco es plan de darles la verdad sino de, bueno, pues si os gusta jugar con la mentira, pues tomad más mentiras, y, y ya está, en fin, lo cual pues deja la situación en que, bueno, puede haber cifras estimativas, hay gente, analistas uh, independientes que se dedican a, a intentar evaluar exactamente las cosas y, y dar eh, una evaluación lo más, fiel, fide, lo más fiel posible, pero bueno, eh, la cuestión es que tanto de bajas civiles como de bajas militares es una cosa eh, que hasta que la guerra no termine no, no 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 vamos a saber cómo precisamente bueno han pasado muchas guerras en en, en otros tiempos donde mientras duraba la guerra eh, la 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 verdad la mentira es simplemente un estado de, de la situación de la de lo que más convenga al momento ajustarse más a las cifras que se tengan o desajustarse porque la guerra también es en gran medida psicológica, y eso lo hemos visto, eh, bueno, desde febrero de 2020, prácticamente desde hace un año, eh, una campaña antirrusa, descomunal, de hay que meterse en esta guerra, pero nadie pregunta, oigan, ¿y por qué? ¿Por qué nos metemos de repente en este lío? Nadie quiere preguntar a la gente de, oigan, pero... Eh,
1: Sí, bueno, lo que te lo que te dice alguno en lo que lo que te dice alguno es, bueno, es que si a si a Putin le dejas lo siguiente es tomar Polonia y luego ya llega hasta París. <risa> claro, eh, sí, es sí. una es una es una explicación un tanto un tanto iba a decir una palabrota, pero un tanto tonta vamos a decirlo, ¿no? En todo caso, sí. fíjate pero, cómo son. Espera, espera, espera Santiago, sí. pero es que
0: un, un, eso esa misma gente un día te dice eso y otro día te dice que el ejército ruso es una mierda, que no es capaz de hacer nada. O sea, es vivir en esa esquizofrenia política donde un día es una cosa y al día siguiente es la contraria y así sucesivamente se repite en una espiral interminable que dices bueno, pues tienen una audiencia que la tratan como son normales y, y a lo mejor pues es que se creen que, les, que un día les digan sí, es que Putin va a invadir hasta París otro día no, es que Putin, el ejército ruso es un desastre, no hace nada, no sirve para nada entonces quedamos
1: bueno, pero bueno. En, to, en todo caso, fíjate la doble vara de medir, hemos visto esos asaltos al Capitolio, en, en Brasil también hemos vivido todo esto. Oye, pero es que ya nadie se acuerda de que las potencias occidentales, por lo menos casi todas, apoyaban sin ningún tipo de fisura eh, las protestas de Maidán. Eh, Claro, uno uno se pregunta, vamos a ver, ¿las cosas son buenas o malas en función de qué? Y por supuesto hay cosas que no, de las que no se habla, como por ejemplo los laboratorios que tiene que tenía Estados Unidos en Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, es, no solamente ya es todos los eh, crímenes, crímenes que se han cometido en el Donbass, sino que hay muchas más cosas que tienen que llamar poderosamente sí. la atención, ¿no?
0: Sí, bueno, el 2013-2014 la situación con el Maidán, mira, estaba desde el lado demócrata, porque el gobierno era de, de eh, Obama todavía, uh -huh. eh, la enviada Victoria Nuland de asuntos eh, de Europa y de Eurasia, una alta diplomática de Estados Unidos para la región, enviada allí a motivar las protestas. El senador John McCain, si mal no recuerdo, que entonces era republicano y dirigía también el Think Tank Freedom House. Eh. Básicamente, para la gente que, que nos escuche más viniendo de la economía, es como una agencia de calificación, pero en vez de eh, sobre la economía, sobre la política y las libertades. Pero, al fin y al cabo, es esa forma de calificar y descalificar países, es de decir, eres más libre, menos libre, etcétera, etcétera. O sea, como en el ámbito económico de eres más fiable o menos fiable. Y ese tipo de personajes fue de los que iban a Kiev a fomentar las protestas, a animar las protestas, y claro, uno piensa, oigan, eh, ¿han visto alguna vez diplomáticos rusos metiéndose a fomentar protestas en otros países? O, o directamente al presidente de Rusia diciendo, sí, sí, que haya protestas ahí en otros países, hay que tirar gobiernos dictatoriales, ¿no? Así de simple. Pero Estados Unidos se arroga el derecho a dar golpes de Estado, a fomentar golpes de Estado donde le convenga. Y cuando no le conviene, entonces se tira al suelo y patalea y llora y lagrimea y manda todo su circo de, de ferias mediáticas para decir, oigan, es que qué malo es la ultraderecha en Brasil o en Estados Unidos. Allá donde no les convenga, todo es muy malo, pero donde les conviene lo justifican absolutamente todo y esa es precisamente el punto con el que cerraba mi intervención en el Consejo de Seguridad, de que es precisamente esa hipocresía occidental lo que ha dividido al mundo, y además de una forma irremediable e irreparable. Porque lo habíamos, digamos, en una tendencia, mirando a diez años atrás, son cosas que caballeros, que, es que esto es lo que hay no, bueno, pero es que eh, podría ser que a través de las instancias internacionales pueda haber eh, acuerdos multilaterales tanto que se hablaba de multilateralismo pero era un fracaso porque esto nunca iba de, de que Estados Unidos te diera ni un ápice de su hegemonía y que precisamente cuanto más han impulsado su hegemonía desde 2020 con, bueno el pinchi pinchi, que, que tampoco quiero decir la palabra exacta, porque bueno, vengo yo de YouTube, donde me han censurado bastantes veces vídeos y he tenido que cortar todas las partes en las que hablaba de eso. Pero bueno, ya, ya saben, el evento ese que nos tuvo encerrados como pajarillos en jaulas eh, en 2020 y luego eh, la cuestión de la guerra en 2022, lo que se ha mostrado es que esa, esa hipocresía occidental de eh, no queremos el bien para el mundo, queremos el bien para nosotros. ¿Y quién es el, el nosotros, el núcleo de esa hegemonía occidental? Estados Unidos, la élite estadounidense, y luego la, la británica como el núcleo. También, bueno, el eje con Tel Aviv, que termina allí. Después está eso que recubre a la periferia, que pueden ser países anglosajones también, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, otros países europeos... Eh, más alejados como Francia y Alemania, y bueno, España quedaría simplemente como la vulgar periferia pero periferia de ese núcleo, es decir uh -huh. eh, se puede dar porque está dentro del club dentro de, de Occidente pero bueno, que... que es como estar en el, al final de una tubería que, que se llama letrina. pues ya. Sí, estás, eh, a, a, le leves el culo al rey, pero no
1: es la mejor parte que la, la que te lleva.
0: Está claro, y, está claro. Y, y, en definitiva, esto es lo que le queda a países como España.
1: Pues aquí en España tendríamos que aprender algunas cosas. Yo siempre pongo un ejemplo, hombre, que, que ojalá que no se produzca nunca, ¿no? Pero imagínate tú que Sobre todo hablando de las razones de Rusia para para hacer lo que ha hecho, etc. ¿no? Imaginémonos que, por ejemplo, nosotros eh, al final pues eh, no sé, eh, Ceuta y Melilla acaban en manos marroquíes, e incluso con un acuerdo. Y resulta que desde Marruecos lo primero que hacen, o lo segundo, da igual, es coger a todos los españoles que quedan allí o que se han quedado allí libremente, pues les prohíben hablar en español e incluso los empiezan a a masacrar. ¿Debería el, el Gobierno español eh, poner en marcha una operación especial en, en, en Marruecos para recuperar eh, Ceuta y Melilla? Es una pregunta. Así de simple. Creo que eh, Yo creo que es la mejor forma, Enrique, de resumir exactamente lo que ha pasado en Ucrania. Porque, claro, sí podemos ir a, a un montón de cuestiones que han ocurrido y tal. Pero a nosotros, para que lo entiendan nuestros oyentes, yo creo que eso sería algo eh, perfectamente asimilable a lo que ha ocurrido, ¿no? Y, y va mucho más el tema.
0: <ríe> eh, la cuestión es que... Eh, el socio fiable de Estados Unidos, el socio con el que se dedican a entrenar, no solo Estados Unidos, también los británicos, incluso los israelíes. Sí, cuidado con los británicos, el, el, cuidado
1: cuidado con los británicos. Sí,
0: que ellos van siempre a su interés. Por cierto, los británicos siempre han querido Tánger, históricamente. Siempre han querido, igual que España tiene Algeciras y Ceuta, ellos querían tener Tánger para intentar anular en lo posible la influencia de Ceuta en el espacio del Estrecho. Pero bueno... Al final lo que consiguieron fue esa ciudad internacionalizada a principios del siglo XX. Pero la cuestión es que eh, tenemos a nuestros supuestos eh, socios occidentales, socios de la OTAN, de la Alianza... Por lo digo porque siempre está el supuesto presidente de España, Pedro Sánchez, y sus ministros diciendo que, eh, bueno, es que somos parte de la alianza, tenemos que cumplir con ciertas cosas, y yo pensaba que eso es una cosa recíproca. No es eh, meter la cabeza en la letrina y ver cómo te caga el rey encima, uh -huh. sino que, oye, que esto va de ser amigos, de sentarse a la mesa, compartir la mesa... Eh, compartir las cosas y no que unos imponen y otros simplemente se quedan ahí con la boca abierta de pasmaos como hace Pedro Sánchez. Dice, no, es que hay que cumplir lo que dice la alianza, ya, y Turquía hace lo que le da la gana, y Estados Unidos lo que le da la gana y Reino Unido lo que le da la gana, es decir, es una cuestión de poder, en primer lugar, de es, poder es y después claro. de voluntad. Esta es es claro. decir, de tener, de, puedes tener mucha voluntad, pero como no tengas las herramientas de poder, pues poco tienes. En el caso de estos países, tienen ambas cosas. Y para ellos, la clave en, en, el, en el Estrecho de Gibraltar, en el Mediterráneo Occidental, es Marruecos. Y lo ven como el país que pueden eh, trabajar con mucha más cercanía a costa de España. Sí, sí. Es decir, estamos en una alianza que mmm, mira más por los beneficios de un enemigo de la alianza que, que, que o sea para qué España está en el en el club de, de la OTAN o por qué no reclama eh, por otro lado una posición eh, relevante por qué no se hace valer y no solo me refiero en la OTAN me refiero también en, en el ámbito como ha salido eh, el mes pasado perdón por la tos pero en fin estas cosas del invierno es fresco, el mes sí. pasado el mes pasado con el, el, eh, Morocco, el Marrocos Gate, el Morocco Gate, <risa> que, adyacente al, al Qatar Gate. Es decir, eh, es, una, eh, es una, eh, un complot de la podrida Unión Europea en la cual recibían sobornos para hacer votaciones a favor de Marruecos. No solo votaciones a favor de la parte económica, de acuerdos económicos con la Unión Europea, sino también eh, cosas que llevaran al reconocimiento del Sáhara Occidental como parte de Marruecos. Sí,
1: bueno, o sea, ya, pero ya no, se, que, ya no es que se, es que se habla estamos, de eso.
0: ¿eh? Estamos en dos clubes.
1: <risa> sí, sí, estamos ya...
0: en dos clubes que nos, que, que nos dicen: no, vosotros la cabeza, a la letrina y a callar.
1: La, el, eh, problema, el, pero, no, no. el problema de todo esto y lo que llama la, o que lo que debería llamar la, la atención es que ya no se habla de esto es decir hubo unos días en los que se comentó todo el tema este de Qatar de Marruecos de no sé qué pero bueno la verdad es que ya el tratamiento que se da en los medios de comunicación es poco y enlazo porque claro con esta reunión con esta en la que tú has participado del Consejo de Seguridad de la ONU mmm, eh, nuestros oyentes se están enterando ahora mismo que se ha producido es decir no ha tenido reflejo en ni un solo medio de comunicación.
0: No, pero cualquier reunión de la ONU apenas tiene, salvo que sea una cosa tipo Greta Zumber o, o historias así chorradas para rellenar eh, de forma insulsa, innecesaria... Hombre, inútil, pero el, tema
1: este, el, tema, este, eh, el tema este es muy importante, pues, Enrique, es, muy, es sí, un tema sí. importante.
0: Para ti, para mí, para nuestra audiencia, <risa> pero para el resto de gente es una cosa de que... que que, que no les va, y esto es, esto siempre lo digo, es parte de la mala educación, de la mala formación en eh, tanto política interior como política exterior que hay en España. Un desinterés absoluto, no solo por la interior, sino más todavía por la exterior. De que no, o sea, la gente no se da cuenta ni de que vive en un país, ni de todo lo que vive alrededor y existe alrededor nuestro, tanto de eh, oportunidades como conflictos, de amenazas como debilidades, es decir, es como si viviéramos en medio de la Antártida o en medio del Ártico, rodeados por el, por el vacío, bueno, eh, Como si no hubiera problemas alrededor, como si nadie estuviera eh, acechando contra nuestros intereses, y no solo me refiero en el sur, como puede ser Marruecos, sino también por otro lado Francia o, o Reino Unido o Estados Unidos, que siempre eh, han mirado con desprecio y con intentos de destruir España y esto es algo históricamente eh, demostrable bueno eso es así eso es, eso, es... eso es así desde
1: desde siempre oye Enrique una una cosa eh, eh, nos acordamos todos que hace ya no sé exactamente cuánto tiempo pero hace unas cuantas semanas eh, se enviaron las famosas bombas a la embajada de Ucrania algún político incluso al presidente del gobierno bueno eh, en aquel momento se dijo porque aquello era más o menos como como un fuego artificial una especie de petardo con un poco de pólvora y tal bueno y resulta no, que si, y resulta directamente que, eso que eran fuegos artificiales claro, que y resulta el que recibió petardos y resulta que semanas después semanas después ahora nos encontramos con que ha sido el servicio de inteligencia ruso el que ha mandado las famosas bombas no bombas pirotécnicas vamos a ver estamos ante otra campaña de desinformación total no
0: no sé. Es que perdona que me ría, pero es que yo estaba viendo hoy esta esta noticia y decía, pero pero o sea, no es el servicio secreto así, o sea, es el servicio es el directorio de inteligencia de las fuerzas armadas de perdón, el directorio de inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. O sea, <risa> es que es como, a ver, vamos a tirar una ruleta y donde caigan los dados ahí, puede, ahí, decimos ahí es, que han claro, sido ellos.
1: Claro, claro,
0: pues claro. venga, le ha tocado al GRU, que además con esas siglas suena ahí a gru, 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 gru. A malo, ¿no suena, suena
1: malo, suena, malo. Sí, sí.
0: suena a, a, a gente terrible. ¿Qué son? <risa> Ni idea, pero pero ya que he visto noticias que eran eh, imágenes de, de del, con el logo de las Fuerzas Armadas de Rusia, de. Mo, pro, um, ejercicios eh, aéreos y cosas así y, y que dices, pues, o sea, te ponen unas, unas imágenes, te van diciendo otras cosas para ver si te influye como de esta gente, un día nos va a tirar un misil, sí, sí. van a venir con aviones o algo parecido y luego a, eh, hablaban de eh, relaciones con grupos de ultraderecha
1: eh, Claro, no puede faltar ya no puede faltar <risa> no puede faltar sí, la, sí, sí. ultraderecha Por supuesto,
0: o sea la cosa es, eh, sobre todo también para nuestra audiencia, los que no son de Madrid, los que son de Madrid seguro que se acordará lo que pasó entre abril y, <ríe> y mayo de 2021, eh, el famoso caso de las uh, bueno, cartas con balas, cartas sí. con amenazas, sí, con que, cuchillos que jamás ensangrentados. Se, jamás se volvió a saber, ¿eh? Tampoco. Exacto. Y nunca más se volvió a saber y nunca más nadie volvió a preguntar y todo el mundo sabía en redes sociales y todo el mundo apostaba en redes sociales, claro, menos los palmeros del gobierno claro. y de esos tres partidos de la izquierda, de Podemos más Madrid y PSOE, que fueron justo los que casualmente recibieron el tema. Todo el mundo sabía que esto era una patochada, que era una pantomima que habían montado por las elecciones, que las cosas no cuadraban, que los datos no cuadraban, que había muchos muchos puntos oscuros y en este caso era lo mismo. Eh, pero vamos a ver, pero es que no hay escáneres en correos, no, nadie escanea nada, nadie escanea las cosas, ni en un misterio.
1: El tercer mundo.
0: Eh, o sea, eh, que, que todo el mundo tiene escáneres que todo el mundo tiene que pasar escáneres para edificios oficiales pero justo ese día es como en las películas sí, ¿no? sí, sí, sí eh, estaba el edificio lleno de cámaras pero justo por algún motivo desconocido las cámaras donde ocurrió un hecho eh, que da todo el movimiento a la trama estaban apagadas, o no funcionaban o ese día se perdieron las cintas, pues esto es lo mismo y ya sabemos que las películas pues bueno, son como son en estos casos, pues uh, si recordarán nuestra audiencia allá por <coughs> finales de noviembre, principios de diciembre ya cuando dijeron no, es que bueno, el, reci el presidente recibió recibió eh, petardos. Mira, este caso es una mierda. No Abandone déjenlo. que es que, eh, que, 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 que no, Pero, es que, además, pero no, es que además, es además que el presidente ha recibido petardos.
1: <coughs> pero es que además, Enrique, es que nos intentan vender una milonga. Vamos a ver, eh, nosotros, eh, es que antes nos hablaban de los servicios secretos rusos, y bueno, eran los que mataban con plutonio a alguien no sé dónde. No, no, ahora resulta que mandan petardos o fuegos artificiales. Vamos a ver, esto no hay quien se lo crea. Estamos ante otra campaña exactamente igual. Yo no sé si se va a convertir en, en peligroso, creo que ya lo es, creo que se va a convertir en peligroso esto de... de por lo menos hablar de forma crítica de todo lo que está pasando. Vamos a ver, usted que nos está escuchando puede estar a favor de, de la operación militar rusa, puede estar a favor de Ucrania, puede estar a favor de lo que usted quiera. Ahora, lo que no puede estar de acuerdo nadie ni a favor nadie es de que le tomen el pelo. Y a mí me parece que, de momento, los que nos toman el pelo son nuestros propios gobiernos, encabezados, lógicamente, por... Eh, cuando hablo de gobiernos eh, de Estados Unidos mm. e Inglaterra, lógicamente eh, perfectamente escoltados por, mm. por, por en este caso por España y otras naciones y yo creo que hay que ser conscientes de que tú podrás estar a favor o en contra de unas cosas, pero nunca de que te tomen el pelo. Y nos, nos están volviendo a tomar el pelo. Si cogiéramos, eh, yo qué sé, 40, 50 titulares de, peri de los periódicos españoles de los últimos tres meses, podríamos leer una serie, una sarta de tonterías que se han demostrado falsas, e incluso malos chistes, que Putin tiene tres, eh, tres personas, tres eh, dobles que van a los sitios, eh, Rusia se ha quedado sin misiles, eh, yo qué sé. Y resulta que lo único que es verdad, lo único que, que es verdad es que la OTAN está enviando eh, armamento a Ucrania para bombardear, seguramente, a, eh, bueno, seguramente no, con toda seguridad a los ciudadanos rusos del Donbass que están utilizando esas armas, sabe Dios eh, para qué, y que nadie sabe exactamente cuáles son los intereses que tiene Estados Unidos en todo esto y veo fíjate que esto siempre lo he unido, puede parecer un poco a historieta, Enrique pero a mí me ha parecido que una de las razones importantes para que, para esta intervención eh, de Estados Unidos y esta defensa de Ucrania y de Estados Unidos, tiene mucho que ver con el hijo de Biden, con sus negocios y con todo lo que había allí. Yo creo que, porque si no, ese interés desatado tampoco acabo de entenderlo.
0: Sí, bueno, los papeles de Hunter Biden, eso es para prepararnos un programa aparte sobre eh, corrupción... Eh, Pero muy gorda. No so, Es que es, es, es como difícil encontrarle una palabra claro. eh, suave para que la gente lo entienda. Pero es que eh, se, es se mezcla como, todo,
1: se mezcla todo, ¿eh? eh.
0: Drogas, corrupción, pedofilia. menores, pedofilia, eh, bueno, bueno.
1: Violación.
0: bueno es, es un caso que, bueno, entiendo al padre, pues así ha salido el hijo, como dice el refrán de tal palo, tal astilla. Eh, pero sí, o sea, es, es por supuesto una parte que motiva la cuestión, pero eh, para mí no, no es el todo, sino es simplemente los demócratas han lanzado, o sea, Biden recordemos que cuando llegó al, al cargo en la Casa Blanca lo que dijo es America is back, Estados Unidos está de vuelta y como que iban a meterse en toda la arena política en el mundo para decir que estaban de vuelta y eso es lo que han hecho, por un lado recordemos siempre Ucrania contra Rusia y Taiwán contra China y otros países de Oriente Medio contra Irán, también eh, malmeter entre India y Pakistán para ver si vuelven a la gresca. Es decir, en definitiva, que todo el mundo se pegue y, mientras tanto, ellos a cosechar beneficios. hombre está claro Es decir, es una, es una cuestión eh, geopolítica más allá de que el presidente actual de Estados Unidos pues eh, quiera tapar en lo posible los escándalos de su hijo.
1: Sí, pero puede sí. ser, pero puede ser una razón interesante. Puede ser una, una razón sí. interesante. Oye, Enrique, sí, sí, sí. Una, una cosa, aparte de todo esto, que yo sé que estás ahí al tanto, porque sigues muchos medios, eh, ¿cómo, ¿cómo está? Porque claro, nos habían vendido eh, esas otras. Es que claro, eh, la, las noticias que nos llegan sobre el conflicto, en Ucrania, bueno, pues siempre nos, no hay ni una sola noticia, no hay ni un solo vídeo en los medios en los medios de comunicación, en los mainstream en el que se vea, por ejemplo, un un lance destruir un tanque ucraniano. No, siempre siempre aparecen eh, pues eh, los ucranianos han hecho esto, han hecho lo otro. Uy. Bien, eh, de eso no te puedes creer absolutamente nada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va ahora mismo eh, cómo se está desarrollando <coughs> en el campo de batalla la la famosa guerra o la operación militar, como cada uno quiera uh -huh. denominarla, y porque, claro, aquí lo que oímos es que esta Rusia vuelve vuelve a avanzar, y a mí me da la sensación uh -huh. de que el ejército ucraniano está un poco, a pesar de que le están mandando armamento, están sobrealimentándolo, creo que está agotado, uh -huh. no, agotadísimo.
0: Ahora mismo, situación finales de enero de 2022, lo que hay es el frente en Bakhmut también aprovecho para decir, Bakhmut es el nombre antiguo, es el nombre de, por lo menos, del siglo XVIII, si mal no recuerdo, uh -huh. que era una fortaleza ya, o sea, es antiguo, y Artyomovsk es el nombre de, el nombre soviético. Si mal no recuerdo, de Artyom, mmm, que era un bolchevique de, 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 bueno, de esa época, de los revolucionarios de esa época, y por eso bueno, se llama Artyomsk, y ahí, bueno ahí la calle principal de Donetsk es la calle Artyom, o o, eh, o o Ulitsa Artioma y bueno, en fin, ese detallito, pues porque mucha gente a lo mejor ve que hay dos nombres, ¿y por qué dos nombres? Bueno, pues porque uno es el, el antiguo y otro es el soviético. Uh -huh. Uno es de la época del Imperio Ruso, Mahmud, y el otro es de, de la Unión Soviética, y bueno, la cuestión ahí... Eh, Claro, lo de Bakhmut. Vamos a vamos a pararnos un poco en el tema. Había un meme en, en Twitter que básicamente representaba con colores de menos de más suave a más intenso eh, por donde pasaba todo el argumentario pro ucraniano de decir que eh, nunca iba a caer Bakhmut, hasta decir que eh, se han retirado una posición innecesaria o que no no tenía ningún valor la cuestión es que Mahmud es un es lo que frena eh, los avances rusos en el eje Sibersk al norte Artyomsk y eh, bueno, la misma ciudad de Donetsk de todos los arrabales desde Avdievka Piski y Marinka es decir, es, una, es un punto muy importante, los ucranianos lo habían fortificado muchísimo y habían metido una cantidad descomunal de fuerzas, fuerzas que han ido perdiendo, hay sí. mucho que intenten decir que no es así. Eh, por otro lado, cosas importantes en Soledad, ¿de dónde viene Soledad? De sol, de, de sal...
1: Sí, qué? sí, claro. Porque
0: tiene la mina más grande de sal, por lo menos de Europa. De Europa. Eso, ¿no? es, eso es mucho, 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 mucho dinero para el que la tenga. Son muchas riquezas. Es decir, eh, lo pintan como, como, ah, no, solo han pillado un polecito. Pues es como si pillas una finca de 50 y justo en la tuya tiene petróleo.
1: Pues sí, será una finquita
0: pequeña, pero justo en la tuya tienes petróleo, no en las otras. Así que tú te vas a hacer eh, rico vendiendo ese petróleo.
1: De todas formas, el, enrique, el envío de armas sí. por parte de la OTAN, eh, no sé hay personas que dicen, bueno, es que claro, si mandan los Imars, mandan no sé qué, cambia el rumbo de la guerra. Vamos a ver, lo veo muy difícil, por no decir imposible, hombre, sí, pueden tener un poco más de capacidad, pero uh -huh. hacen falta muchos Imars y muchos tanques eh, Abrams para para, para cambiar uh -huh. el curso de la guerra, ¿no?
0: Bueno, antes que pasar a eso, eh, la, la otra parte donde está habiendo avances rusos es en el en la provincia de Saporilla y es precisamente en el sentido hacia Orejov, que es eh, digamos el centro de... La, de las operaciones eh, entre Rusia y Ucrania para tomar eh, ese, que es básicamente otro punto neurálgico, otro centro de comunicaciones en la región, desde el que llegan y parten numerosas carreteras, exactamente igual que, que en el caso de Bakhmut. Y eh, orejov significa tomar toda esa parte central eh, de la región de Zaporilla, que está en manos de Ucrania, y abrirse el camino hacia la misma capital, la misma Zaporilla. Así que, eh, bueno... Eh, por más que algunos digan, no, es que son cosas pequeñas, mira tú lo que han avanzado ya, pero ¿cuánto han perdido los ucranianos? Y bueno, por el lado de los tanques, fíjate que estaba viendo toda la situación en estos días y, y decía, qué hipócritas es que mmm, marrulleros desde Estados Unidos y Reino Unido, bueno, no tendría que sorprendernos, ¿no?, pero, pero simplemente nos dan siempre un ejemplo eh, cada vez mayor. Eh, le dicen a Alemania, tú... Lleva a los tanques, manda a los Leopard. Y le hacen manifestaciones los mm, pro-ucranianos eh, en Alemania de liberen a los Leopard, lleven a los Leopard, que en fin, que son unas cosas que eh, no puedo, no puedo con esta gente que se toma la, la guerra como si fuera un partido de fútbol, como sí. si fuera, no sé, dibujos animados, chorradas de estas. Es, eh, yo no me, no entiendo por qué esa gente no la han devuelto a, a Ucrania y le han dicho, venga, tanto queréis la guerra, pues.
1: a movilizado". pelear. A pelear, a pelear.
0: Sí, en fin, pues, ¿qué pasa? Que Estados Unidos y Reino Unido no quieren mandar lo suyo. Quieren que Alemania sean los primeros en enviarlo. ¿Por qué? Porque Alemania, que los envíe, los rusos, pues bueno, los van a dar por prioridad para destruir, se los van a cargar. Que, que lo piensan, alguno parece que piensa como que eh, lo, se van a enfrentar tanques contra tanques. Cuando no claro, así. Claro para,
1: nada, claro, para nada, claro,
0: Probablemente, o les envíen helicópteros, o aviación, o una ronda masiva de artillería, y se acabaron los tanques. Es decir, que, que esto no es un videojuego, no es de, oye, yo te mando 300 tanques, mándame tu 300, y, y nos, nos pegamos ahí en, en una pradera, o algo parecido, en la estepa. Es que se toman algunos la guerra como. Y es que viendo eso, medios de comunicación en España que lo pintan como se van a enfrentar los Leo para alemanes contra los tanques rusos y qué características tienen unos y otros. Pero vamos a ver, es que nadie sabe cómo van las operaciones. O sea, eh, no es que, oye, que, es que es como Gila... Es el enemigo, sí. Mira, que, que te mando 300 Leopar, coño. Que me mandes tú los tuyos a ver quién tiene mejores tanques. O sea, es que la guerra no funciona así. Está claro, está sí, claro. Oye, es que,
1: Oye, eh, es enrique, que vamos. De son
0: desesperantes.
1: Vamos a, ver un, vamos a ver otro frente abierto en Bielorrusia.
0: Bueno, es eh, por lo menos una manera. <risa> Perdón. Por lo menos es una maniobra de, de distracción muy grande, claro eh, estar moviendo tropas de una forma secundaria, eh, eso es algo que en muchas guerras siempre se ha hecho, la posibilidad de, oye, mm, que a lo mejor eh, se hace algo por ahí, también es una forma de desgastar al enemigo, de generarle miedo, de retirarle unidades importantes que pudiera estar eh, metiendo en otro lado, porque, bueno, está la amenaza, y no olvidemos que, claro, eh, por el norte, el, entre Kiev y la, y la frontera con Bielorrusia, hay 30, 60, 100 kilómetros como mucho, dependiendo de la de la ruta que se tome. Sí. O sea, es que es eh, para hacerse en un día si se presiona con la suficiente dureza. Entonces, por eso... Bueno, está el miedo de, oye, a ver si van a volver a intentarlo, van a estar haciendo una preparación mayor y, claro, mientras que eh, hacen eso, el, el, uh, sale ahora la palabra en ruso, el catiol, el, el embolsamiento en Bakhmut, sí. llevándose eh, por delante a buenas unidades ucranianas, muy entrenadas y todo eso, mientras que es lo que les puede quedar en la retaguardia, defensa territorial, gente entrenada apenas eh, un rato, eh, que quizá ni tengan experiencia militar o muy escasa, mientras que las unidades principales las han perdido y esta es la, la clave de la cuestión de lo, que, de lo que no entienden algunos que está haciendo Rusia y es para Rusia lo importante no es el terreno es la eliminación de las fuerzas militares enemigas, porque si el enemigo se queda sin fuerzas militares, no podrá defender el territorio más tarde mientras que si Rusia preserva las fuerzas militares pues, eh, aunque pierda el territorio un día, va a ganarlo al día siguiente, y que las vidas de sus soldados no son como para, eh, bueno, derrocharlas, dejarlas ahí, que se mueran y, y ya está, y... No querer ni recibir eh, eh, los cuerpos de sus soldados, y esto es un tema que, bueno, cuando termine la guerra, eh, le va a pasar mucha factura a todos los bandidos del régimen del Maidán, porque, claro, no quieren reconocer bajas por dos sentidos. Claro. claro. Por un lado, eh, bueno, ya el reconocimiento de por sí, pues es grave, pero al reconocerlas, tienen que indemnizar a las familias. ¿Con qué dinero? Eh, es bueno, decir, en bueno, eh, nuestro, sentido
1: nuestros oyentes tienen que saber, el que, el que no lo sepa que hay todos los días en Kiev hay manifestaciones de madres, de mujeres de esposas, de hermanas, de soldados desaparecidos, no les han dicho ni dónde están ni cómo están, y es un poco lo que está contando Enrique que es lo que está pasando, es decir, sí. si ahora mismo se atreven las madres y las mujeres a manifestarse imagínense ustedes cuando acabe la guerra
0: es que esa es la cosa, eh, los ponen con eh, desaparecido, pues no está ni vivo ni muerto, está desaparecido, no se sabe, no es problema nuestro, claro. no, no sabemos dónde está. No reconocemos la baja, porque no es una baja, es un desaparecido, y no tenemos que indemnizar a nadie porque no está dado por muerto, Así que o, por, o es un herido que haya sido recuperado, o cualquier cosa, no queremos saber de eso. Y en fin, es, es esa corrupción, es esa falta de, de humanidad hasta con los suyos, pero bueno, les va a pasar
1: una, estoy, estoy, una grandísima factura. Estoy, estoy convencido de que va a ser así. Eh, Enrique, bueno, eh, creo que la relación, eh, vamos a ver, yo soy de los que piensa que a Rusia no se le ha dejado eh, otra opción eh, más que eh, poder, después de todas las sanciones, que no son de ahora, que vienen de hace mucho tiempo. Después de todo lo que le está sucediendo y pasando eh, a Rusia, no se le ha dejado más opción que buscar socios allá donde ha podido. Hay gente que... Hay, hay dos tipos de personas. Unos que apoyan a Rusia eh, porque son muy comunistas y se piensan que Rusia es la Unión Soviética. Están absolutamente equivocados. Sí. Eh, Putin podrá ser cualquier cosa, pero comunista me parece que va a ser que no. Pero y luego tenemos a los otros, ¿no? A los que a los que sí. eh, dicen hay que hacer la guerra a Rusia, precisamente porque sí son comunistas. Es decir, es, es, siempre planea ese tema y lo único que hemos hecho y lo hemos hecho todo Occidente ha sido echar en manos, eh, yo que sé, de China, de, de Irán, de, de, de a Rusia son lo mismo, Yo, no tienen nada que ver, no tienen nada que ver ni como regímenes políticos ni nada, pero sí es cierto que ahora mismo esa, esa, ese, ese empujón de Occidente ha conseguido que las, las relaciones entre Rusia, China, Irán, etcétera, sean muy fluidas, ¿no? Enrique.
0: Sí, bueno, por la parte de el comunismo en en Rusia mina que he estado a veces, y a ver lo que, lo que sucede es, eh, y esto sí se podría aprender mucho en España. Es que en Rusia ven su historia como claro, lo que claro, es su, claro. historia su historia completa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, para ellos la Segunda Guerra Mundial fue una terrible invasión alemana, 27 millones de muertos entre civiles y militares, y eso les costó, esa, ese coste de vidas fue eh, el camino a la victoria para llegar a Berlín eh, en, en abril de 1945. Y mientras tanto Estados Unidos, que apenas tuvo 200.000 bajas, se pinta como si hubiera tenido un sacrificio terrible, como si ellos hubieran sido los artífices de la victoria, pero los que eh, engullieron, los que devoraron eh, a las mejores unidades alemanas fueron precisamente los soviéticos en
1: Rusia. Sí, principalmente. es que yo creo que las bajas eh, masivamente fueron, fueron de la URSS y de Alemania, claro. Sí. Y China. ¿Y que China? China,
0: siempre, China siempre, ahora luego podemos hablar de eso, de, de ese teatro de operaciones. Eh, pero la cosa es eso, que para, para ellos es un orgullo haberse cargado, haber eliminado otro invasor más en su historia. Es decir, para los rusos han tenido diferentes invasiones, como los polacos, los suecos, los franceses, los alemanes. Eh, los ingleses y, sobre todo, pues Francia y Alemania, Napoleón y Hitler, como los más grandes, los más recientes, de que les intentaron invadir y fracasaron por completo, y de que para ellos es un orgullo nacional. Igual, mira, ya te buscaré una, una fotografía, si quieres, para que la podamos poner eh, en, en este programa o en otro. En el centro de Moscú hay un mural donde eh, salen tres etapas de la historia de Rusia. Pues sale eh, Minin y Posharsky, el, el príncipe Posharsky y el ciudadano Minin, que encabezaron a los rusos en batalla contra los polacos en 1612, precisamente ahí en Moscú. Eh, otro que es eh, el general Kutuso que dirigió a los rusos eh, en la batalla de Borodino y en otras. Que consiguieron expulsar a los rusos de la zona, perdón, que consiguieron los rusos expulsar a los franceses de la zona de Moscú y, bueno, que iniciaran la retirada, la, la larga marcha desastrosa de vuelta a Francia. Y en último lugar hay eh, una imagen a los soldados en. en uh, es, es, bueno, es un sitio. <ríe> bastante bastante impronunciable que está en las cercanías de, de Moscú es complicado pero eh, bueno eh, es un sitio donde hubo batalla digamos es un Stalingrado pero menos conocido uh -huh. donde los alemanes se atrincheraron fuerte está apenas eh, déjame que compruebe bien está a 200 kilómetros de Moscú entonces te puedes hacer una idea de, para los alemanes era extremadamente importante mantener la posición porque era poder mantenerse en la medida de lo posible cerca de, de Moscú para volver a intentarlo y bueno, eh, Stalin ordenó que había que tomar todas esas posiciones, fueron como un año de, de diferentes batallas muy sangrientas y todo eso está en la misma calle, en pleno centro de Moscú, con vistas al Kremlin. Por sí. qué? Porque esa es su historia. Sí, sí, Esas sí. son sus etapas de historia y ya está. Por eso lo que no quieren es eh, que de repente les digan: no, es que vuestros abuelos fueron unos violadores, unos saqueadores, unos destructores, unos no sé qué eh, y tal y cual y, y que los nazis los derrotaron los británicos y los ingleses, eh, los británicos y los estadounidenses eh, con el desembarco de Normandía. Eso fue todo. Claro. Claro. Y claro, ellos dicen, oiga, ¿y nosotros qué? O sea, ¿Y nuestros 20 millones ha habido,
1: de muertos qué? Claro, claro. También,
0: también ha habido polémicas con el Estado de Israel porque, claro, eh, Rusia dice, oigan ¿qué pasa? ¿Que valen valen más 6 millones de los otros que 27 millones de los míos o qué? ¿O hay aquí víctimas, los vuestros son primero y los míos que además son más de segundo o ya veremos si cuenta? Porque, en fin, son, son diferentes cosas que para ellos, eh, bueno... La gente, la, la, la generación actual viene precisamente de la generación superviviente eh, de la guerra, es decir, sí. que no es eh, ni comunismo ni no comunismo, es que eh, fueron sus abuelos, gracias a, a la victoria de sus abuelos, es que la generación de ahora está viva. En fin, Y Estados Unidos lo que quiere es meterse con eso por completo para intentar tirarles eh, su orgullo histórico por los suelos y decir que siempre han sido pues una banda de saqueadores, de destructores, de colonizadores y todo eso, mapas absurdos que han publicado desde Estados Unidos y desde sus perritos en Europa, desde sus chihuahuas europeos, que dices, pero vamos a ver, imbéciles, ¿y cómo creéis que se ha expandido Estados Unidos?, es que, claro. es que ponen, es que Rusia se ha expandido ahí, ha, ha ido avanzando sobre... ¿Y ¿Estados Unidos? Muchachos, es que os ponéis a hablar de, no, es que los demás han hecho ya, y los indios que había antes de que eh, los colonos anglosajones llegaran, anda que, es que, en fin...
1: Bueno, es que eh, si uno, si uno se pone a hacer cuentas de lo que ha hecho Estados Unidos desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, igual tenemos que hablar de, de 20 millones de, de muertos en casi 70 países. Es de, claro, es que al final, y bueno, y siendo, y siendo los únicos que han lanzado sobre población civil eh, bombas nucleares, pues tampoco, mm. tampoco es que estén como para, para mm. contar muchas historias. Yo, no, yo soy de los, sí, que, yo soy de los espera, que... Espera, espera,
0: espera, Santiago, ahora, porque no, no se nos olvide la parte que había comentado de China, del teatro de China. Ellos eh, dicen que la guerra les costó 30 millones, la guerra, y solo fue contra Japón,
1: Ajá. entre
0: comillas, solo. Pero Ajá. claro, hay episodios, eh, para el que quiera verlo mucho más, como la batalla de Nanking o Nanjing, que era la antigua capital imperial, y de cómo los japoneses desembarcaron en la zona de Shanghái, fueron remontando el, el río Yangtze, que es, el, por así decirlo, el río central de China, y llegaron a Nanking a finales del 37, la guerra empezó en julio del 37, y básicamente arrasaron la ciudad, y, y bueno, es uno de esos crímenes de guerra japoneses que tienen eh, poco conocimiento para los chinos, es eh, una cuestión fundamental, un, una destrucción, y aunque luego sean chinos comunistas, y aquello era la república, eh, la, la China nacionalista del Chiang Kai-shek, del Kuomintang, y, y era la capital imperial de, del imperio y todo, pero es que era eh, un ataque contra su pueblo, contra su historia, contra su cultura, contra todo por parte de los japoneses. Y en la China, como digo, aunque se digan que son comunistas, eso lo recuerdan como un evento nacional, como un desastre nacional del pueblo chino. Claro. y eso es algo que en Occidente no se entiende porque no se entiende. El Occidente está marcado básicamente por el, el política fútbol fútbol política de tú qué camiseta llevas pues ya está no me digas más y no se entienden las cosas de un país como tal sino que bueno, cada uno eh, se queda con su feudo con su con su pequeño campanario y lo demás ni le importa ni lo conoce ni le interesa y bueno pero otros países sí que ven su historia como un todo
1: bueno, Enrique, llevamos una hora eh, charlando. Vamos a ir, vamos a ir acabando si te parece, porque tendremos más oportunidades de, de seguir eh, hablando. Y, pero solamente preguntarte una cosa, porque, eh, vamos a ver, aquí mm. que, que, nadie se equivoque en cuanto a nuestros eh, oyentes, nosotros, yo ya te digo, eh, no es, eh, Enrique Refollo eh, apoya con absoluta claridad a Rusia y las iniciativas que, que ha puesto en marcha Rusia en, en Ucrania, yo soy una, yo soy una persona que mmm, soy crítica con la realidad, es decir, que yo siempre he apostado por la neutralidad, porque nosotros teníamos que haber sido, además España, ¿eh? yo creo que teníamos que haber sido eh, objeto de deseo para intervenir en posibles negociaciones, es decir, ser pues un poco lo que hemos sido siempre, no, gente más o menos de sentido común y tal. Bueno, parece ser que eso también se ha olvidado. Entonces yo lo que yo en cuanto a este a este asunto eh, no es que apoye a Rusia eh, o apoye a Ucrania, es yo me baso única y exclusivamente en todo lo que veo que me preocupo de verlo, en todo lo que leo que me preocupo de leerlo de las dos partes y tal. Y llego a conclusiones que son las que son. Es que hemos tratado, y eso es cierto, muy mal el tema de, de Rusia desde hace muchísimos tiempos, desde muchísimo tiempo, y ahora estamos como estamos, y creo que el gobierno español en concreto está haciendo el ridículo, mandando esos esos, eh, esos misiles antiaéreos del año 65, y yo no sé por qué tenemos que seguir haciendo el ridículo con lo que tenemos encima eh, ahora que tengamos que aumentar, por ejemplo, los gastos de defensa en yo que sé cuántos miles de millones cuando estos tíos eran los únicos que estos decían, estos veían una fotografía con un fusil y ya, ya empezaban a yo que sé a, a cantar salmos y ahora resulta que son los más los más militaristas y armamentistas del mundo sí. se, han, se han convertido bueno este que España hay que meter otros tres mil millones de euros para comprar no sé qué no sé cuánto bueno pues el tema no, este no, el, sí. tem, el tema este yo lo quiero dejar sí. claro lo quiero dejar claro sobre todo por mi posición personal porque si si eh, no tengo ningún tipo de reparo en reconocer sí. cualquier cualquier posición mía que podría ser cualquiera lo que lo que tengo que decir es que yo soy eh, sí. absolutamente crítico con la realidad. Y la realidad hasta hoy, desde luego, eh, está eh, amparada en titulares de prensa sí. falsos, en noticias sí. falsas, en manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno sí. tiene que contarlo. Que no parezca otra cosa. Bueno, eh, oye, dime, dime, Enrique. Dime. Mira, Santiago,
0: de hecho, te, te lo digo con dos ejemplos. Rusia, ¿qué es lo que quiere? Que no le pongan misiles cerca. Claro. Eh, o sea, cosas comprensivas de si Enrique, 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 país, Enrique, un Enrique, país. Enrique sí. vamos a
1: ver Lo que hizo la Unión Soviética colocando los misiles en Cuba En la respuesta de Estados Unidos ¿Cuál iba a ser? Faltaron minutos mm. para que la respuesta fuera Pues es que es lo mismo que le ha pasado a Rusia pero ¿de, qué, pero ¿De qué nos quejamos si hemos en... hecho lo mismo?
0: Sí, 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 pero en estos casos era porque Estados Unidos los tenía en Turquía y eh, la Unión Soviética quería devolverles lo mismo. Igual que vosotros me lo ponéis aquí cerca, pues yo os los pongo claro. claro,
1: claro y al final
0: claro. se resolvían, venga, uno los quita y los otros los quita. En el caso de España, por ejemplo, y lo tratábamos en años anteriores, desde 2021, eh, cuando eh, Marruecos, con el apoyo israelí, eh, instalaban fábricas, eh, eh, bases para drones en las cercanías de Melilla, uh -huh. ¿Cuál era la respuesta en España? Ni puta cero, idea.
1: Cero, Nada. cero.
0: cero. Nada. Pasando de, pasando de todo. Es decir, tenemos un país que además en el ejército reconocen eh, más, a, más con la boquita pequeña que, que por todo lo grande y que es el problema de sí es que nuestra principal amenaza es Marruecos sabemos que es un país hostil que tiene una población mayoritariamente hostil contra nosotros y unas ambiciones imperialistas sobre nosotros eh, sobre Ceuta, Melilla, todas las islas de, de la costa eh, del norte de África, sobre Canarias sobre la mitad de España eh, que si al Andaluz y todas estas películas que se montan eh, desde Rabat Sabemos que existe eso, pero nadie hace nada. Es decir, imagínense que, que Rusia tiene todos esos, eh, todas esas amenazas de, de Estados Unidos, de la OTAN, que ven que o sea, que los, le están calificando a Rusia de amenaza, que están haciendo todo lo posible por rodearla con armamento OTAN, y, y que Rusia dijera, bueno, oh, pues no hacemos nada, pues nada, la OTAN se mete hasta la cocina. ¿Y luego que Luego tienes un problema inmenso. Pues el caso de España es lo mismo. España ha abandonado, hace geopolítica cero, absolutamente cero, no hace nada al respecto. Y claro, eh, no quiere reconocer que tenemos enemigos, enemigos muy grandes como es el caso del régimen marroquí. Que eh, también, ¿cuántos vemos que dicen ser republicanos en España y monárquicos en Marruecos?
1: Claro, claro. ¿De
0: ¿Cuántos, cuántos eh, cobran eh, sus mordiditas de Marruecos para, oye, en el Parlamento Europeo trátame bien, vótame a favor? O sea,
1: y en los, me y ¿y en en los medios españoles también, ¿eh? pasa, ¿eh? Sí, sí. Ahí, aquí hay periodistas eh, que cobran en pero... Marruecos, está más claro que el agua.
0: Pero, pero con la parte económica es lo que me parece más sangrante, porque estamos en una crisis económica, se nos dice, eh, cada, bueno, lo último que vi fue un artículo de La Razón, no, no faltan todos este, todo este contubernio de medios del sistema para eh, hacer la, la oda al empobrecimiento eh, masivo diario, eh, más gusanos y menos carne, mm, ya... Yeah. Y tenemos el campo abandonado, no podemos buscar eh, comercio fuera porque es que estamos dentro de la Unión Europea, pero eh, luego se favorece a Marruecos, que no es miembro ni de la Unión Europea ni de la OTAN, eh, se perjudica los intereses de España, pero ¿quién es el que más perjudica los intereses de España? El propio gobierno, claro. el que está ahora, el que está antes y el que venga después. Si sigue Sánchez eh, segunda parte más impécil que nunca, o si viene el... El muermo de los zorrillos, este que, que ni recuerdo cómo se llama. Este, <risa> el feijó.
1: ¿Cómo lo has llamado? El, 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 el muermo. muermo.
0: El muermo de los zorrillos. <risa> es, es, es que es es alguien que lo ves y esto esto yo lo he visto en una película, o en un culo, he leído en un libro y la historia no ha nada bien con alguien así. O sea, es un tipo que, que es como un pulpo en un garaje, no sabes cómo ha llegado ahí, no sabes cómo va a salir, no sabes si ayudarle o dejarlo ahí. Sí, es, comple la es, com sociedad, es complejo. La es complejo. Sociedad, sí, la sociedad pasando de todo, eh, nadie moviendo el culo. Mira, yo siempre lo digo, cada vez que voy a Rusia. Me encuentro montones de tiendas de, de moda, eh, de, de calzado, de joyería, de comida, de vino italiano, restaurantes por todas partes. ¿Y qué pasa? ¿Y que España no puede hacerlo? Claro que puede hacerlo, ahí y en muchos otros sitios. Claro. ¿Y, ¿Y por qué no ¿Y por qué no se hace? Pues porque, por un lado, la gente en general en España le falta esa formación internacional, esa garra de mirar al exterior y decir, vamos allá. Pero sobre todo lo que tiene Italia son políticos muy avispados que saben que si quieren ganar elecciones, si quieren mantener el electorado lo que tienen que hacer es llevarse de paseo a sus delegaciones de empresarios y hacer negocios negocios que van a repercutir en un eh, bienestar, eh, en una mejora de, del comercio para Italia y también en una cuestión de imagen de Italia, que luego puede ser gente que quiera invertir a Italia porque, ¡ay, qué país! El país de la pizza, la pasta, la felicidad, la alegría, sí. de la buena sera. y, en definitiva, es el poder blando, en ese sentido cultural, económico, de imagen, que allí lo trabajan muy bien y España lo, lo, lo malogra por completo en todas partes. Sí, ¿Y por claro. qué? Por sus propios gobernantes y por esa falta también de que haya gente que diga, oigan, y si nos juntamos y, y lo conseguimos y lo hacemos, yo, yo siempre menos eso.
1: Oye, y menos eh, mal y menos mal que tenemos sol y playas. Menos mal. Sí, el,
0: bueno, lo que nos quede. Disfruten, ¿no? Porque a lo mejor dentro de un tiempo nos dicen que ir a la, a la playa es de fascistas o <risa> que están, si, si, si te mojas en la playa estás haciendo que se caliente el mar. Y oye, se, pero tú, se, oye, pero se, tú, o o tú, tú fíjate,
1: tú fíjate una, una cosa. Es un tema que me llama la atención porque los progresos son así, ¿no? Eh, hemos pasado... De que son los eh, son los libertarios de, de todo lo que se ponga por delante. Oye, y hablando de playas, ¿no? Y ahora son los únicos que sí. se oponen a que la gente se desnude en la playa, tome el sol, se bañe. O sea, es decir, son absolutamente puritanos los tíos. Y, y nos daban lecciones antes sí. y nos vuelven a dar lecciones ahora. Siempre nos dan lecciones. Es increíble, ¿eh? Sí,
0: sí, 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 bueno, eh, yo siempre recuerdo, y, y tú lo recordarás mejor que yo, los años 80, eh, por ejemplo, grupos Fel de, Felices, de rock, de, Felices de, 80,
1: del glam rock, Felices
0: 80. Sí, de, de gente que se, tuviste Sister, por ejemplo, cinco tíos que se vestían de mujeres, que claramente sabías que eran hombres, sí. que, que no eran travestis ni nada, que lo hacían así por... Por, por molestar un poco y, y que luego otros te quieran decir en el año 2022 o 23 es que mira lo que estamos haciendo ah, es eso, ya es en los 80 qué bueno, película nos estáis contando y no había ninguna estupidez de esta, ni blanduras ni, ni mamarrachadas pero de oye, que, tú, ahora, oye, ¿tú te acuerdas de que siempre
1: en, en los pueblos siempre había un, había, un, <risa> había un, eh, un rey mago como no había señores de fuera había un rey mago que se pintaba bueno, resulta que ahora, pues, en carnavales y tal, al que le da por pintarse, oye, de negro, oye, ya eres un ra eres un racista y una falta de respeto. Yo es que alucino eh, con la tontería ideológica que nos ha caído encima. ¿eh? Es una forma de, de control social. Eh,
0: no hagas esto porque tal, no hagas esto porque cual, no hagas esto porque lo otro. Y al final es, no lo hagas en general. Al final, pues nada, de Reyes Magos, porque. Pff, y es ir cediendo es eh, en inglés el, el concepto se llama salami slicing y es, eh, en español se podría denominar como cortar el chorizo, uh -huh. es decir tú tienes el chorizo entero y vas cortando trocitos, eh, lonchitas finas lonchitas finas, lonchitas finas, parece que no lonchita, lonchita, se va acabando eh, el, el chorizo salando, pues, el, el chorizo, pues esto es lo mismo ese, el eh, poquito a poquito, eh, ahora, esto, y ahora esto y ahora esto, y ahora esto, y cuando te quieres dar cuenta te, te queda la punta y dices Hostia, que, <risa> esto que, se ha que, acabado que, 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 que se ha acabado, y, y ahora qué
1: pues y, volve y, volver y volver a recuperarlo es imposible. Eso es lo peor de todo. No, claro. ¿no? En fin, no. Tiene que
0: ser un chorizo vegano, un chorizo hecho con harina de gusanos o alguna cosa de estas. Sí, sí, claro. Que, en fin, es, eh, es, eh, no, no lo olvidemos y, y yo no, no, no lo olvido nunca cuando el... Eh, ministro Garzón, la verdad es que en España siento por los Garzones que no conozco, pero los Garzones famosos parece que si alguien se apellida Garzón y está en política en España, es imbécil por necesidad eh, hablaba de no, es que no había que comer chuletones no, es que es que es el cambio climático que es que es malo para la salud y todo eso, Sánchez se va con, con la cumbre de presidentes autonómicos a Salamanca y que comen prácticamente hasta albóndigas para beber ya te, ya te digo. Y, y listo, y esa es la imagen que te mandan y que ha pasado, por ejemplo, estas últimas semanas con el foro de Davos y todo esto, de, bueno de las intervenciones que, que sinceramente, no bueno, el mundo en 20 minutos, creo que 20 minutos y algo más sí. esta vez, sí. eh, en fin, las intervenciones de John Kerry, que, que, que yo lo veía y, y, y hasta le veía la cara y decía de verdad, este tío es un autómata este yo, tío es un cibo es que ahí, sí, no ahí, ni...
1: ahí sigue, yo creo que está como resucitado, sí, sí, algo algo le han hecho, de todas claro. formas lo más importante y más interesante de lo de Davos ha sido el aumento de, de la prostitución, En los tíos parece ser que van ahí y se bueno, ven no
0: es legal Dime. Según tengo entendido, es legal allí. Ah, bueno, claro, bueno, sí. Entonces, sí. Bueno, es como pedir pizzas. <risa> pues pónganme tres, bien cargaditas, por es, favor. Es increíble. Eh,
1: en fin, bueno. cosas
0: de estas que pasan.
1: Bueno, don Enrique, vamos a ir acabando, que al final nos, nos hemos ido, nos hemos ido bastante del tiempo. Eh, tendremos, sí, tendremos más oportunidad. Pero lo para, sí, tendremos más oportunidad también para seguir hablando de estas cosas que yo creo que aunque no queramos nos van a seguir dando titulares. Y lo iremos, lo iremos haciendo poco a poco. Bueno, Enrique Enrique Refollo, analista político, buen amigo de, del programa. Hoy un abrazo y hasta la próxima.
0: Pues un gran abrazo a ti, a toda la audiencia que nos escucha. Siempre sufriendo con nosotros porque eh, sufrimos solos, sufrimos con vosotros, sufrimos todos juntos. Eh, en fin, sufrimos constantemente esto. Y bueno, tarde o temprano que ponerle solución, así que vamos a pensar todos en la solución y sobre todo echarse eh, al final a la calle y solucionarlo, porque esto, mmm, solo es, los programas son la primera parte, la toma de conciencia, luego es eh, la acción, pero eso ya lo vamos viendo otro día, no se es, preocupen.
1: Eso es otra cosa. Venga Enrique, un abrazo muy fuerte. Un gran abrazo, hasta la próxima.
0: Estás escuchando el análisis de actualidad en El Mundo en 20 Minutos, con Santiago Fontella.
1: Bueno, pues hoy nos fuimos a hablar de Rusia, de Ucrania, al final hemos hablado de China, hemos hablado, bueno, absolutamente de todo, porque cuando traemos a nuestro amigo Enrique Refollo, pues tenemos la posibilidad y aprovechamos después pues, de hablar de todo lo que se cruce en nuestro camino. Nosotros seguimos aquí, en El Mundo en 20 Minutos, y regresaremos mañana mismo.